1: Unter dem Projekt Change presented by Eon werden in Kooperation mit der Eon Stiftung Arbeiten zum Thema Transformation und Nachhaltigkeit ausgestellt. Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-duss.de und in den Shownotes.
0: Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.
2: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Leben, dem Podcast von Detektor FM und dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört. Wir sprechen in dieser Folge von einem Mann, von dem ich nur einen Lippenstift besitze, der aber die Mode revolutionierte. Die Rede ist von Yves Saint Laurent. Er gehört wirklich zu den ganz großen Namen der Modewelt des 20. Jahrhunderts. Und selbst wenn man sich nicht für Mode interessiert, dann wird man seinen Namen schon mal gehört haben. Er war 21 Jahre alt, als er damals die Leitung des Modehauses Christian Dior übernahm, gründete dann mit 26 Jahren sein eigenes Label und kleidete die großen Filmdiven der 70er Jahre ein, ganz berühmt zum Beispiel auch Catherine Deneuve für den Film Belle de Jour. Für den früheren Staatspräsidenten François Mitterrand war er ein Botschafter französischer Kultur in der Welt und bekam zahlreiche Ehrungen für seine Werke und sein Wirken. Inspiration fand er in Algerien geborene Modeschöpfer in den Werken der Künstler seiner Zeit. Insbesondere bei Pablo Picasso, Piet Mondrian oder Henri Matisse. Und vielleicht ehren auch genau deswegen aktuell gleich sechs große Pariser Museen, darunter auch der Louvre und das Musée d'Orsay, ihn gleichzeitig und setzen seine Entwürfe und Kleidungsstücke in Kommunikation mit den Werken derjenigen Künstler, die ihn und sein Schaffen so stark geprägt haben. Yves Saint Laurent im Museum. Genau darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben. Und darüber spreche ich jetzt mit dem Monopolredakteur Sebastian Frenzel, der sich mal ein bisschen genauer mit dem Wunderkind der französischen Modewelt beschäftigt hat. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo. Wa was hast du denn, was hast du auch einen Lippenstift von, von Yves Saint Laurent oder vielleicht sogar ein Kleidungsstück?
0: Ich habe leider gar nichts.
2: Gar nichts?
0: Nein. Und, und, und,
2: und, trotzdem, und trotzdem wolltest du dich mit ihm beschäftigen, weil er dann doch mehr ist als die Mode, die er gemacht
0: hat. Auf jeden Fall, ja. Er ist wirklich eine kulturelle Ikone, ähm, Beiname der heilige Yves. Und ähm, bei der schönen Aufzählung von dir hast du ein, eine schöne Beschreibung noch vergessen, die von Lady mhm. Diana. Ähm, ich spreche nur drei Worte französisch Yves Saint Laurent. <lacht>
2: Okay, das kann man wahrscheinlich bald sehen im Film über Diana. Könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht auch nicht. Über den wollen wir auf jeden Fall jetzt nicht sprechen, sondern wir wollen über diese über diese Schauen sprechen, die in den Pariser Museen zu sehen sind. Also ich glaube, schon irgendwie was Ungewöhnliches, also zumindest diese große Anzahl, gleich sechs Pariser Museen gleichzeitig. Und vielleicht auch damit verknüpft diese Frage, Mode im Museum, was würdest du sagen, wie üblich ist das eigentlich? Ist er so der Einzige, dem das je zuteil wurde oder ist das dann doch relativ Standard bei den großen Designern?
0: Also traditionell gab es das eigentlich gar nicht. Mode und Kunst galten immer als getrennte Welten. Die Mode ist ja eine angewandte Kunst und käuflich und schnelllebig und die Kunst soll hingegen ewig sein und ideelle Werte vertreten. Daher gab es Mode eigentlich immer nur in besonderen Modemuseen oder in Designabteilungen. Ähm, das hat sich mittlerweile etwas gelockert, aber wenn man sich jetzt das line der Museen anschaut, ähm, die diese Yves Saint verwirklichen, du hast es ja schon erwähnt, ähm, da ist mittlerweile das Centre Pompidou, Musée d'Orsay, Picasso Museum und äh, sogar noch der Louvre, das sind wirklich Museen von Weltrang mit einer langen Tradition und auch einem gewissen Stolz und dass die miteinander kooperieren, ist eh schon mal ungewöhnlich, dass sie dann auch noch Platz machen in ihren Sammlungen, also da Kunstwerke wegräumen, ähm, Mode reinholen, äh, das ist wirklich schon eine große Ausnahme.
2: Es gibt auch ein sehr schönes Zitat von Yves Saint Laurent. Da hat er gesagt, nichts ist schöner als ein nackter Körper. Das schönste Kleidungsstück, das eine Frau tragen kann, ist die Umarmung eines Mannes, der sie liebt. Und für die, die dieses Glück nicht finden, bin ich da. Kann man jetzt natürlich auf so einer feministischen oder aus einer feministischen Perspektive raus sehen, wie man möchte. Darum soll es jetzt mal nicht gehen. Aber was so ein bisschen da drin steckt, ist ja, wenn wir über seinen Stil vielleicht auch sprechen wollen, auf welche Art und Weise er sich auch begreift als Designer. Und ich finde, dieses Zitat klingt so ein bisschen so, da würde man denken, ja, vielleicht hat er ja ganz lange körperbetonte, auch eher traditionell oder klassische Roben für Frauen geschaffen, ähm, vielleicht auch damals irgendwie noch viel mit dem obligatorischen Pelz gearbeitet. Ähm, und es war ja aber, so viel weiß ich zumindest schon, Schon anders. Also er hat sich, wir haben es auch gesagt, von Kunstwerken und zwar auch sehr direkt von Kunstwerken und auch von Arbeitskleidung inspirieren lassen. Was würdest du sagen, wie kann man seinen Stil irgendwie beschreiben?
0: Tja, das ist gar nicht so einfach, vielleicht am ehesten als unberechenbar und unbekümmert, eben weil er sich nicht festlegen ließ. Also du hast ja erwähnt, er hat bei Dior angefangen Ende der 50er Jahre, da war das Frauenbild ähm, noch sehr traditionell in der Mode. Ähm, Christian Dior selber hatte ja den berühmten New Look erfunden ähm, und das war eben, da war das Ideal die Wespentaille, also eine sehr schmale Taille, darunter ein ausladender Rock. Dann kommt der junge Yves Saint Laurent an das Haus und befreit die Frauen aus dem, äh, aus dem Korsett, indem er eben eine, eine andere, äh, weitere Form ähm, für die Frauen entwirft, die sogenannte Trapezlinie. Ähm, dann hat er aber ein paar Jahre darauf eine Kollektion herausgebracht, die von der beatnik bewegung beeinflusst war und eigentlich so die, die Straße und die, die Hipster auf den Laufsteg gebracht. Ähm, dann hat er sich bei russischer Folklore inspirieren lassen, war mal retro, mal futuristisch, mal sportlich, mal elegant, mal streng und mal frivol. Man kann ihn wirklich nicht festlegen. Ich glaube, es ging ihm vor allem darum, mit Konventionen zu brechen und eben nicht mit dem Zeitgeist zu gehen, sondern ihn vorzugeben.
2: Das hat ihm wahrscheinlich auch nicht nur Freunde eingebracht oder auch trotz all der Bewunderung gab es da wahrscheinlich auch viel Kritik. Ich würde aber gerne auch noch mal zu sprechen kommen, wirklich auf diese auf diese direkte Umsetzung von künstlerischen Werken. Das war mir vorher gar nicht so richtig bewusst und ich habe dann mir ist dann besonders diese diese Abstraktion von seinem Piet Mondrian oder dieses Piet Mondrian Kleid, was er geschaffen hat, weil wer die Werke von Piet Mondrian kennt, der weiß, das ist ja sehr ja, abstrakt und geometrisch. Formen Und ähm, man kann da nicht, finde ich, im ersten Moment sich sofort vorstellen, wie das irgendwie auf einem Laufsteg gezeigt wird. Und dieses berühmte Kleid ist aber wirklich, es ist eigentlich so ein bisschen wie, die, wie das Kleid gewordene Kunstwerk. Ähm, wie würdest du es beschreiben? Also wie hat er so ästhetisch das abstrahiert, was ihn künstlerisch so inspiriert hat? Und was steckte da auch noch mehr dahinter? Also was war daran so revolutionär?
0: Ja, du hast das eigentlich schon gut beschrieben. Also heute hört man ja oft von irgendwelchen Crossover-Projekten, so Art meets Fashion und das ist dann aber häufig nicht viel mehr, als dass irgendein Farbmuster als Print auf ein T-Shirt gedruckt wird. Bei Yves Saint Laurent hat das wirklich eine andere Tiefe und eine andere Dimension und deshalb gibt es jetzt auch diese Museumsausstellung, in denen es halt gar nicht in erster Linie nur um Mode geht, sondern auch darum, dass wir unseren Blick auf die Kunst erweitern können. Ähm, Yves Saint Laurent ist wirklich so tief in die Kunst eingestiegen, dass er sie verstehen konnte. Das heißt, er wollte da nicht nur Inspiration für nette Farben oder interessante Muster haben, sondern die Ideen dahinter verstehen. Ähm, und das war bei Piet Mondrian eben eine Form von Abstraktion. Das heißt, in dieser Geometrie, in diesen strengen Linien und reduzierten Farben äh, steckte für Mondrian das Ideal einer neuen Welt, die quasi von allen schiefen, krummen Unebenheiten der Realität befreit ist und so eine höhere Harmonie ausdrückt. Und diese Idee hat Yves Saint Laurent übertragen wollen auf ein Kleid. Das bedeutete aber auch, dass er sich bei dem Kleid nicht etwa an, an dem Frauenkörper orientiert hat, ähm, sondern ähm, diesem, diesem Kunstwerk und seiner Idee gerecht werden wurde wollte. Und er hat auch nicht einfach äh, einen, einen Print übernommen, sondern hat einzelne Stoffteile gefärbt und hat die dann so aneinander genäht, ähm, dass das Kleid eigentlich gar nicht so vorteilhaft war für die Frau, sondern eher wie eine wandelnde Leinwand wirklich aussah. Hm.
2: Das ist auch dieses Trapezartige. ne? Also wenn man das vielleicht irgendwie mal in der Suchmaschine eingeben möchte, das ist auch äh, ja dieser Trapezartige Schnitt, aber immerhin auch auf jeden Fall weg von der Westentaille.
0: Auf jeden Fall. Und hinzu kommt da auch noch mehr. Mondrian ist heute ein bekannter Name, aber damals ähm, Mitte der 60er Jahre, als ähm, Yves Saint Laurent äh, das Mondrian-Kleid entwirft, da war er noch relativ unbekannt. Ähm, ich habe mit den Kuratoren auch gesprochen, die haben das nochmal recherchiert. Piet Mondrian hatte damals noch keine Retrospektive in Frankreich gehabt und es hatte auch noch kein Museum ein Werk von ihm angekauft. Das heißt, durch die Popularität des Mondrian-Kleides wurde überhaupt der Maler-Mondrian in Frankreich auch erst richtig populär.
2: Man muss vielleicht noch sagen, dass er zu dem, oder vielleicht wissen es auch alle, ich wusste es nicht, aber er ist auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt auch schon verstorben gewesen, ist Jahre gestorben. Ja. Das heißt, dass er war zumindest kein Künstler, mit dem Yves Saint Laurent auch noch lebendig in Kontakt treten konnte. Davon gab es aber einige und ein ganz prominentes Beispiel, ohne das jetzt vorwegzunehmen, aber was würdest du sagen, was ist das so, also was hat er von den Künstlern, mit denen er auch verkehrt hat, gelernt und umgekehrt, so eine Idee haben wir davon ja schon bekommen, aber äh, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen genauer beschreiben, worum es da eigentlich ging in diesen in diesen Beziehungen.
0: Ja, ich glaube, das war, ähm, das war auch ein bisschen wechselhaft, bei Picasso zum Beispiel, mit dem er jetzt nicht befreundet war, aber der noch gelebt hat damals. Bei Picasso hat er einfach gesehen, wie man die Perspektive verändern kann, wie man äh, seinen Stil und seine Weltsicht einfach nochmal komplett umwerfen kann und neu anfangen kann. Ähm, mhm. wirklich befreundet war er mit Andy Warhol, den er ähm, auch Ende der 60er Jahre in Frankreich kennengelernt hat. Und die beiden ähm, sind dann zusammen ausgegangen, haben Reisen unternommen, waren in Venedig und in Marrakesch. Ähm, Warhol hat Yves Saint Laurent dann auch porträtiert später. Ähm, und was er bei Warhol, glaube ich, gelernt hat, ist wirklich der Pop-Bezug. Also Warhol ist ja der Inbegriff der Popart. Ähm, mhm. Beide ähm, interessierten sich für die unmittelbare Gegenwart. Das sieht man auch daran, dass beide sehr viel mit der Polaroid-Kamera gearbeitet haben. Ähm, Warhol war aber auch ein Pop, also ein Populärartist in dem Sinne, dass er die Kunst demokratisiert hat. Ähm, er hat eben nicht mit dem Pinsel auf die Leinwand gemalt, ähm, um so auratische Einzelwerke herzustellen, sondern er hat die Malerei im Siebdruckverfahren gemacht, also reproduzierbar. Und ähm, auf eine ganz ähnliche Weise hat Yves Saint Laurent auch die Mode demokratisiert, ähm, weil er nämlich Ende der 60er Jahre sich entschieden hat, neben der Haute Couture, also das ist ja maßgeschneiderte Mode für eigentlich mhm. eine einzelne Trägerin, ähm, neben der Haute Couture auch eine prêt à boutique äh, zu eröffnen. Das war damals noch total neu und prêt à bedeutet, da gibt es die Mode von der Stange zu kaufen in mhm. standardisierten Größen. Und im Grunde ist diese prêt idee ähnlich wie das Siebdruckverfahren bei Warhol, eine, eine Form, um, um ein Metier zu öffnen und äh, zu demokratisieren.
2: Und kann man da sagen, ob ihm das geschadet äh, oder eher genutzt hat? Diese Ausrichtung?
0: Das hat ihm auf jeden Fall ähm, nicht geschadet, das war finanziell ein, ein Erfolg ähm, und das geht ja bis heute eigentlich weiter, also ähm, Haute Couture gibt es natürlich noch, aber das ist ja eigentlich nur noch so, äh, so ja die feine, äh, die ganz feine Art Mode zu entwerfen, aber wirklich verkauft wird ja nur prêt à -Porté.
1: Mhm.
2: Ja, ich finde auch diese Idee, wenn man sich das heute versucht vorzustellen für eine einzelne Person, ähm, wirklich von einem großen Designer, dass da was entworfen wird, für diese Person genau zugeschneidert, ähm, ist, äh, glaube ich, für die allermeisten von uns eine ziemlich absurde Vorstellung. Ähm, wir haben jetzt ja bisher so ein bisschen auch über die Arbeit, über das künstlerische Werk gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch den Menschen Yves Saint Laurent. Und ähm, dieser Mensch Yves Saint Laurent, ich habe es schon gesagt, ist in Algerien geboren worden und ähm, wurde dann auch nachdem er gerade bei Dior angefangen hatte zu arbeiten, ähm, in den Algerienkrieg eingezogen. Und äh, ist da nicht besonders gut draus hervor wieder äh, gegangen, zurück in sein Leben, sondern hatte dann, so sagt man, Zeitlebens ähm, ja mit, glaube ich, mit psychischer Belastung, mit Angststörungen und so weiter zu tun. Musste auch Medikamente nehmen, Zeit seines Lebens, war drogenabhängig und so weiter und so fort. Ähm, dieses ganze Biografische oder diese mehr das Menschliche über Yves Saint Laurent, findet, das, ist das auch zu sehen in den... In, in, den sechs in den sechs großen Museen? Oder ist es wirklich mehr bezogen auf sein Werk und Wirken?
0: Ähm, das spielt in den Ausstellungen eigentlich keine Rolle.
2: Mhm. Dann wollen wir aber trotzdem noch mal ähm, wir zumindest jetzt hier in dem Podcast noch ein bisschen weiter mal auf die Biografie schauen, ähm, denn es gab ja wirklich zwei große Namen, zwei große Männer, die im Leben von Yves Saint Laurent eine bedeutende Rolle gespielt haben. Einmal Christian Dior, der ihm ja seine allererste Anstellung verschafft hatte und dann Pierre Berger, große Liebe von Yves Saint Laurent, auch Lebensgefährte, langjähriger Geschäftspartner und äh, von dem man beiden auf jeden Fall sagen kann, dass sie in doppelter Hinsicht mitverantwortlich für den Erfolg von Yves Saint Laurent sind, der ja auch wohl sehr schüchtern gewesen sein soll. Also könntest du sagen oder würdest du sagen, dass er vielleicht ohne diese beiden Männer auch diesen Mythos, der ihn heute umrankt, niemals hätte erschaffen können?
0: Ja, ich denke schon. Also sein Auftritt bei Dior, ähm, das war wirklich eine Revolution. Ja. Er war ja blutjung. Ähm, Dior hatte ihn entdeckt bei einem Modewettbewerb, hat ihn dann an seine Seite geholt. Ähm, drei Jahre später hatte Christian Dior dann überraschend einen Herzinfarkt und Yves Saint Laurent hat das Haus übernommen und wurde dann quasi über Nacht zur Legende und wie tief er Dior verehrt hat, das wurde dann auch nochmal klar, als Yves Saint Laurent 2002 seine Abschiedsrede hielt und er Dior ausdrücklich nochmal genannt hat als seinen wichtigsten Lehrer. Pierre Berger hingegen war sein Lebenspartner und auch sein Geschäftspartner und der war eigentlich so das komplette Gegenstück. Du hast es ja erwähnt, Yves Saint Laurent war so ein nervöser Einzelgänger, von Ängsten geplagt, mhm. depressiv, tablettenabhängig, alkoholabhängig und Pierre Berger war der kühle Kopf dahinter, den eigentlich jedes fahrige Genie auch braucht. Und da war die Arbeitsteilung völlig klar, Pierre Berger hält ihm den Rücken frei, er achtet darauf, dass er die Nerven einigermaßen beieinander hält, bewahrt ihn einigermaßen vor den Drogen und er achtet darauf, dass das Unternehmen auch finanziell auf sicheren Beinen steht. Und er hat dann auch nach Yves Saint Laurents Tod ähm, das Erbe wirklich gehütet, hat die Stiftung Yves Saint Laurent ins Leben gerufen und auch ein Museum Yves Saint Laurent eingerichtet.
2: Mhm. Ähm ich würde mal jetzt so ein bisschen die provokante Frage in den Raum stellen, dass Yves Saint Laurent ja seine Zeit genauso geprägt hat wie umgekehrt. Also das ist ja, die Zeit, über die wir hier sprechen, sind vor allem die 60er und 70er Jahre. Das ist ja auch die Zeit der Friedensbewegung, zweite Welle des Feminismus in der westlichen Welt. Und dieses, dass sich Frauen emanzipieren und das auch in ihrer Kleidung ausdrücken, das ist ja alles zu dem Zeitpunkt ganz virulent gewesen. Zum Beispiel auch beispielhaft dafür, also die Version vom Damensmoking. Aber das gab es auch schon vorher. Also wenn man jetzt an Marlene Dietrich zum Beispiel denkt, ne? also Filmstars, die ähm, die Hosen und Smokings tragen in den 20er und 30er Jahren. Aber ähm, das ist auch nochmal so ein Aspekt. Bei Yves Saint Laurent war das auch nochmal anders. Er hat da noch so eine andere Komponente mit reingebracht. Ne?
0: Ja, ich denke vor allem, also Marlene Dietrich ist natürlich eine, eine tolle, ähm, herausragende Schauspielerin, aber wirklich eine Einzelperson. Ähm, das gängige Frauenbild war in den 50er Jahren ja beinahe, ähm, beinahe rückständiger als vor dem Krieg. Also da war ja alles mhm. nochmal auf Anfang. Ähm, die Frauen mussten ihre Männer fragen, wenn sie arbeiten wollten. Äh, sie durften keine eigenen Bankkonten eröffnen und so weiter. Das wissen wir ja alles. Ähm, und ähm, auch in der Mode war das Frauenbild wirklich sehr konventionell. Und ähm, dass dann Yves Saint Laurent den Smoking für Damen Vielleicht nicht erfindet, aber dann doch in die Haute Couture bringt ähm, und so präsentiert in einer Breite, wie es das vorher nicht gab. Das hat doch nochmal eine ganz andere Bedeutung gehabt. Ähm, natürlich waren, waren die 60er Jahre dann auch ähm, eine, eine Zeit der Frauenbewegung, die er aber halt auch mit vorbereitet oder antizipiert hat ähm, mhm. und von der er natürlich aber auch geprägt war. Also keine Frage. Auf der anderen Seite, ähm, er hat halt den Darmsmoking gemacht, er hat Unisex-Mode erfunden oder ähm, entworfen. Und wenn wir uns heute angucken, worüber in der Mode so breit diskutiert wird, ähm, dann sind das ja genau die Themen. Und das wird ja heute noch mhm. mit so einer großen Bewunderung dann erwähnt, wenn irgendein Designer ähm, Unisex-Mode ent entwirft, ähm, dass nochmal klar wird, ähm, ganz so weit sind wir heute auch noch nicht.
2: Mhm. Ähm, jetzt gibt es bestimmt auch Sachen auf die man heute vielleicht ein bisschen anders zurückblicken würde auch in seinem Werk ähm, ne, wenn es so um das Thema kulturelle Aneignung geht, also er hat ja zum Beispiel auch ähm, sich inspirieren lassen von so militärischer Kleidung oder auch von Arbeitskleidung zum Beispiel bei Matrosen ähm, auch zum Teil so Muster und Zeichen die ähm, in verschiedenen afrikanischen Kulturen eine Bedeutung haben was würdest du sagen, also wie, wie blickt man heute auf diese Art von ja, kultureller Aneignung.
0: Ja, da ist man im Moment natürlich ähm, geht man damit einer anderen Sensibilität ran. Ich glaube ähm, generell gesprochen ohne kulturelle Aneignung gibt es überhaupt keinen Fortschritt in der Mode und in der Kultur vielleicht generell nicht. Ähm, die Frage ist halt immer wer ähm, stiehlt bei wem und welche Machtverhältnisse stehen dahinter. Ähm, bei Yves Saint Laurent kann man ihm zugutehalten, er ist in Algerien geboren und hat dort auch seine Kindheit und Jugend verbracht. Also ähm, die Kultur, die nordafrikanische Kultur war die Kultur seiner Kindheit. Die Farben, die Muster mm. hat er alle ähm, in seiner Kindheit und Jugend geliebt und, und verehrt. Ähm, was er sich dann noch alles so angeeignet hat, da gibt es eigentlich überhaupt gar keine Grenzen für ihn. Das reicht von russischer Folklore bis nach Indien oder China. Ähm, von, ich hatte es ja schon erwähnt, von, von der beatnik bewegung und, und mhm. irgendwelchen Protestbewegungen ähm, bis hin zu Marcel Proust und der Belle Epoque in Frankreich. Also das geht wirklich quer durch die Kulturgeschichte, quer über den Planeten. Ähm, und ich würde sagen, aus heutiger Sicht ähm, ist da einiges bestimmt auch ähm, ein bisschen klischeebeladen, aber ähm, immerhin war sein Horizont weiter und offener als der des typischen heterosexuellen weißen Mannes.
2: Weißt du, welche Designer sich heute, also ist es noch der klassische Fall, dass sich Designer oder große Modehäuser heute noch auf ihn berufen und ähm, ja, ihn so als Inspirationsquelle nennen?
0: Also ich glaube Yves Saint Laurent ist wirklich einfach eine, eine Legende. Ähm, er hat 2002 hat er sich verabschiedet, ähm, damit wurde dann auch die Haute-Couture-Linie der Marke eingestellt. Die Marke gibt es weiter und ähm, die hatte auch seither tolle Kreativdirektoren wie Stefano Pilati oder Hedi Siman. Und ähm, Sliman hat ja damals auch den Namen Yves Saint Laurent geändert in Saint Laurent und das mhm. haben manche dann als so Provokation aufgefasst, aber vielleicht war es eigentlich auch eine Form von Hommage, dass er gesagt hat, die Ära Yves Saint Laurent ist vorbei, der heilige Yves ist irgendwie verewigt und alles andere ist alles andere.
2: Alles andere, also ein schöner Abschluss ähm, für, für, für dieses Gespräch. Sebastian, wirst denn, äh, wird es dich nach Paris verschlagen? Wirst du, wirst du in alle sechs Häuser gehen oder zumindest in eins davon?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das wird wirklich eine, eine sehr interessante Ausstellung. Und ähm, man muss das vielleicht nochmal betonen, es ist wirklich eher eine Reise auch durch die Kulturgeschichte. Also da werden ähm, Kunstwerke ähm, direkt gegenübergestellt, den, den Modeentwürfen. Da sind ähm, auch einfach ganz hervorragende ähm, Maler mit dabei. Ähm, mhm. Das reicht von, von Picasso äh, bis hin zu Warhol, von André Bre Breton bis hin zu Henri Matisse, ähm, Georges Braque. Ich kann es gar nicht alle aufzählen. ja. ja. Und ähm, wenn man sich auch noch mal die, die Farben zum Beispiel anguckt, die Kühnheit, mit der Yves Saint Laurent Farben kombiniert hat, dann merkt man einfach, das sind so Dinge, die lernt man nicht auf der Modeschule. Ja, da gilt das als totales No-Go. Ähm, sowas lernt man halt wirklich im Farbrausch der Malerei. Und ich glaube, diese Gegenüberstellung, die, die wird wirklich ganz einmalig sein, auch wenn man, so wie ich, kein Isonoran-Stück besitzt und auch wenn man sich vielleicht für Kunst ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr interessiert als für Mode.
2: Und was wir ja an dieser Stelle noch gar nicht gesagt haben, ist, dass ja auch Yves Saint Laurent ähm, eine der wertvollsten Kunstprivatsammlungen der Welt besessen hat. Also dreistelliger Millionenbereich. Ähm, dazu vielleicht nochmal, Sebastian. Also was war so, ähm, wie, hat, wie war so sein Blick auf Kunst? Also was hat ihn da wirklich so extrem gepackt?
0: Ich glaube, die Kunst war für ihn ähm, einerseits die, die Inspiration für, seinen, für seine Mode, aber es war auch eine Gegenwelt. Ähm, die Mode und die Kunst, die haben ja völlig andere Rhythmen. Mode, ein Modedesigner muss viermal oder achtmal im Jahr eine neue Kollektion vor, vorlegen. Der hat einen wahnsinnigen Stress. Ähm, die Kunst hingegen hat eine ganz an, andere Zeitlichkeit, die, die mhm. ist eigentlich von ewiger Dauer die bringt uns mit der Vergangenheit in Kontakt mit verschiedenen Kulturen und für Yves Saint Laurent war das auch wie so, ein, wie so ein Therapeutikum, dass er sich in die Kunst auch hineinfliehen konnte, um dem Stress und der Gegenwart zu entfliehen. Und seine Kunstsammlung war wirklich äh, außergewöhnlich, die war nämlich äh, völlig eklektisch, da folgte mhm. er überhaupt keiner äh, so kunsthistorischen Ordnung, sondern wirklich nur seinem Geschmack. Und das zeigt einfach, mit welcher Leidenschaft er sich in diese Sachen vertieft hat, und was ihm, was ihm die Kultur bedeutet hat.
2: Es gibt auch die schöne Geschichte, die beschreibst du in deinem, in deinem Artikel, im aktuellen Heft, dass Yves Saint Laurent, auch wenn es ihm schlecht ging, zu seinem Galeristen gegangen ist und dann erstmal eine Runde in der Galerie gedreht hat, ein bisschen was gekauft hat und das klang nicht so nach Shopping-Wahn, sondern wirklich so ein bisschen ja Kunst als Therapeutikum, dieses in die andere Welt entfliehen und auch ein bisschen vielleicht beruhigend auf die eigenen auf die eigenen Gedanken einwirkend.
0: Genau, wenn man da mit Werken konfrontiert ist, von denen man weiß, die haben, haben die Zeiten überdauert, dann ist es halt genau das, was ein Modeschöpfer eigentlich auch erreichen will. Dass man irgendein Werk hinterlässt, das über die Saison, über Frühjahr, Sommer, über Herbst und Winter hinausragt. Und ja, man kann sagen, Yves Saint Laurent ist es auch gelungen. Wir reden heute noch über ihn, wir bewundern ihn und er hat es in die Museen geschafft.
2: Und ja, lieber Sebastian, damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke dir ganz herzlich, dass ähm, wir besprechen konnten miteinander, was Mode mit Kunst zu tun hat, zumindest dann, wenn der Mode, wenn der Modeschöpfer ein Künstler ist. Und äh, dann haben wir auch verstanden, warum aktuell gleich sechs Pariser Museenwerke von Yves Saint Laurent zeigen und zwar nicht nur zeigen, sondern auch in Kommunikation setzen mit ganz bedeutenden Kunstwerken. Also wirklich in doppelter Hinsicht äh, sehr, sehr lohnenswert, den Ausflug nach Paris zu wagen. Und ja, vielen Vielen Dank, lieber Sebastian, für das Gespräch und für die Einblicke. Vielen Dank. Und euch auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr keine Folge mehr vom Monopol-Podcast verpassen wollt, dann folgt uns gerne im Podcatcher eurer Wahl. Kunst und Leben könnt ihr aber auch bequem über die Detektor FM App hören. Die gibt es natürlich im App Store. Und dort gibt es jetzt seit Neuestem eben neue Folgen alle zwei Wochen. Mein Name ist Sarah Steinert und die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plekert. Wir sagen beide im Geiste Tschüss und freuen uns, wenn wir uns auch beim nächsten Mal hören. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.